0: Pěkný den, vítáme vás o poslouchání dalšího dílu PR. Od mikrofonu vás opět zdraví Nikola s Pavlou a dnes se budeme věnovat filmovému PR.
1: Ve studiu je s námi totiž také Honza Noháč, který dělá PR filmům v distribuční společnosti Aerofilms. Ahoj, Honzo, vítáme tě v PR. Ahoj,
2: děkuji za pozvání.
1: <laughs> Představil by si nám Aerofilms, co přesně dělá?
2: No, Aerofilms, jak si řekla správně, je filmová distribuční společnost, která vznikla rozšířením aktivit tenkrát kina Aero a kina svetozor, když kolegové e, služebně starší zjistili, že existují zajímavé filmy na světě, který vlastně v České republice není možný vidět v kinech, nebo oni byli tenkrát nějak namočený do provozování kina a na, nikdo k těm filmům neměl práva, tak se rozhodli, no tak zkusíme e, si koupit práva na film a zkusíme distribuovat film a takhle vznikli Aerofilm, zabýváme se pořádkem samým, získáváme práva k filmům, uvádíme je do českých kin a nejenom k filmům, taky máme sekci, který říkáme alternativní obsah, což je všechno, co není film, ale dá se, to hra, dá se na to i do kina, jako jsou přenosy z Metropolitní opery, z divadla, různé další záležitosti tohoto typu.
1: Mm-hmm. Co přesně je tvoje práce?
2: Já se věnuju propagaci, od začátku už je to sedm let, a v současné době koordinuju tým, protože těch aktivit už máme tolik, že té práce propagačního charakteru je dopravdy dost. Takže nás je vlastně šest a vznikla potřeba, aby to někdo koordinoval a to dělám já.
1: A předtím si dělal takovou tu chlebařinu v úvozovkách? No, no
2: předtím jsem dělal vyloženě tam nějakým filmům,
1: uh-huh, uh-huh.
2: což občas dělám pořád, ale... Už se to prostě rozjelo, ještě je to, je to hodně.
0: Mhm. Když říká, že vás šest vzládl, by se vyjmenovat všechny ty pracovní pozice, které v tom týmu jsou?
2: Jo, určitě. Jak jsem zmiňoval tu, tak začnu tou oblastí alternativního obsahu, tam jeden člověk prostě propaguje tyhle věci, to znamená koncerty, divadla, přenosy z opery. Potom jsme, mám dvě kolegyně, které se věnují hodně právě těm filmům. Jedna víc dělá média a PR jako takový. Druhá se věnuje hodně přípravě propagačních materiálů, výrobě různých plagátů, trailerů. Ne, že by, rovno, ne, že by přímo jako vyrábila ten plagát, ale řídí prostě grafiky a další externisty, kteří na tom pracují. A pak jsem tam já, tady v té filmové sekci a mezi sebou my tři si střídáme vlastně vedení kampaní. Takže vždycky jeden z nás má na starost jako projekt tu kampaň, jako takovou drží budget a víc je zodpovědný za vytvoření strategie a její naplnění. A pak máme ještě vlastně jak Aerofilms náleží náleží nebo ne náleží, ale existují kina, které jsou s náma zpřátelený, řekněme. Jsou nám hodně blízko a, takže máme ještě v týmu, tom propagačním týmu dvě další kolidně, které se věnují vyloženě propagaci uh, těch kin a obsahu, které se odehrávají v těch kinech uh, a jedna z nich zároveň dělá Facebook i Aerofilms, takže máme, vlastně dá se o ní říct, že je to expertka na uh, Facebook, mm-hmm. uh, dělá kampaně i pro filmy, i pro kina. A pak máme ještě v každém kyně Instagramistku. Mm-hmm. Uh, nevím, proč jsou to samý holky, jako není to záměr, <laughs> ale prostě si to tak nějak, nějak to tak děje. U toho Instagramu, pokud je o kyná, tak jsme zjistili, že pro nás důležitý, aby to byl někdo, kdo v tom kyně je častějiš, jako vyloženě, kdo tam chodí a kdo zná uh, život uh, toho kina před kulisama i za kulisama. A, takže vždycky vybíráme, nebo většinou ty lidi hledáme uh, mezi nějakýma šikovnýma uh, uvaděčkama, barmanama, a lidma, který při, při studiu nějakým způsobem v tom kyně pracují a ukáže se, že jsou šikovní a že je to třeba zajímá, tak pak jim si věříme stáč.
0: Mm-hmm. Spolupracujete i s nějakýma externistama?
2: No jasně, to jo, je spousta. Uh, počínaje s různých videí, grafikama. Uh, občas, když máme třeba nějaký český film, v filmy který distribuujeme, tak ty práce kolem je tolik, že si bereme ještě externí PR vyloženě na koordinaci mediálních výstupů, rozhovorů a tak dále. Hmm. Tak určitě jsem na něco zapomněl. Jo, animátor, který animuje digitální plagáty do multikin, třeba jako těch věcí, co občas potřebujeme strašně moc, takže máme svých různých externích spolupracovníků, co nám dodávají, propůjčují svoje služby.
0: Mm-hmm. Kolik filmů
1: ročně odpromujete?
2: Je to tak 15 až 20 třeba v Aerofilms.
1: A jak taková propagace filmu vypadá? Vlastně dokázal bys ten proces popsat od jeho nákupu až po premiéru?
2: No snad jo, zkusím to. (laughs) (laughs) Tak nejdřív samozřejmě musíš, nejdřív je ta ta fáze, kdy tě vůbec nějaký film zaujme. Dozvíš se, že bude existovat většinou, ještě dřív než existuje dost často. Uh, a pak nastává ta, ten proces jak akvizice, kdy se vlastně zvažuje, jestli ten film má atributy, které nám přijdu zajímavé a to, jak z postránce řekněme uh, kvality toho filmu nebo umění, nebo jak to říct, nebo prostě, jestli si stojíme za tím, že to je dobrý film a že bychom ho chtěli uh, mít v českých kinech, to je pro nás důležité, že bychom na něj sami chtěli do kina, Uh, a to je jedna věc. A druhá věc je, jestli při poměru všech těch možných proměných, kolik ten film stojí a uh, jak pro koho pro jaký diváky, pro jakou je cílovku, uh, jest, jaký o bude zájem, tak jestli si myslíme, že dokážeme na něj přivést tolik lidí, kolik je potřeba, aby ten nákup dával smysl. Mm-hmm. To je vlastně fáze, kdy do toho vstupuje naše sekce, kdy náš ředitel, který uh, má na starost nebo je to jeho odpovědnost, vybírat ty filmy, ale tady v té fázi se s námi radí, jestli kolik přijde lidí na ten film, budete umět uh, ten film dobře komunikovat, budete na něj umět dostat lidi. Takže to je ta první fáze, pak teda řekněme, to se často děje na takzvaných trzích, které probíhají u některých filmových festivalů. Ty nejvýznamnější, kde dochází k těm nákupům nejvíc, jsou, pokud není zrovna rok 2020, tak je to Berlin, Cannes a Toronto. Mm-hmm. A mezi tím lůzně ad hoc, ale tam se většinou tam se, jakoby to, tam je velký cvrkot a tam se vrské filmy jak na, tom, jak na normálním trhu rejčata, tak tam se vrské filmy prodávají a nakupují. No a potom, když je ten film koupený, tak uh, přichází fáze nějaké analýzy, podrobnější. Začíná to občas ho vidíme před tím, než ho koupíme, dost často ho vidíme až potom, co ho koupíme, mm-hmm. protože prostě ty filmy se prodávají třeba na základě scénáře, jména režiséra, jména herce, nebo třeba můžeš se na nějakou scénu, nebo na ne. Pár fotek z natáčení, ale třeba ten film není ještě vůbec hotový a už se s ním, už se prodávají ty práva. Takže pak při té analýze dost často to začíná tím, že se na něj podíváme v nějakým týmu a diskutujeme uh, o jeho silných a slabých stránkách, o tom, uh, pro koho ten, koho ten film může oslovit, komu se bude líbit a, a kde ty lidi nebudeme hledat. A pak samozřejmě z toho pak se rozbíhá řeky ze dalších kroků, jak ho pomenovat. Občas. Občas prostě je, je to zahraniční film, tak ten překlad může být volný. můžeme se bavit o tom, jak ten film se bude vlastně v Čechách jmenovat. A, k tomu filmu dostáváme, ke každému filmu dostáváme propagační balíček, který obsahuje věci, jako je plagát, trailer a tak podobně. Takže pak probíhá diskuze, jestli jsme s tím spokojení, nebo jestli třeba budeme ten plagát nějak měnit, jestli si budeme stříhat vlastní trailer. Uh, a hodně se věnujeme tomu, co, čemu my říkáme, jak o filmu mluvit. Mm-hmm. Uh, to znamená, bavíme se o tom, co nám přijde důležitý o tom filmu říkat, a naopak, co nám přijde důležitý, hlavně neříkat. <laughs> občas, je občas je to... I uh, tak, že prostě něco chceme potlačit, něco chceme akcentovat, mm-hmm. a to se pak promítá do všeho, do plagátu, do synopse, do m- materiálu pro novináře, na sociálních sítě a tak. Takže ta analýza, tam si i řekneme, jaké jsou ty cílové skupiny, kde budeme hledat, z toho nám většinou vypadne nějaký seznam médií, který dávají smysl uh, a začne se rýsovat nějaké další strategie, jestli podle i velikosti toho filmu, jestli má smysl do outdooru, kolik se na sociálních sítích, jestli to je do multiplexu, jestli to je spíš do sálových kin
1: plagáty si přetváříte? Uh,
2: no, jakdy. Mm-hmm. Jako vždycky uh, občas se stane, že děláme vlastní plagát. Uh, třeba u českého filmu je to samozřejmě častý, protože tam žádný jiný není. Mm-hmm. <laughs> tak je potřeba ho vytvořit. U zahraničních bývá. Uh, při nemenším překládáme a mm, řekněme, zvažujeme, co tam dát za nějaký tagline nebo nějaký jako... Mm, tom říká český... Slogany. Slogan, no, řekněme, nebo třeba jako citaci z médií, takže při nejmenším jako řešíme tady to. Občas ten pl- 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 plagát nyníme jak nebo ho třeba úplně nahradíme něčím jiným.
0: Mně tohle celý přijde jako docela dlouhodobý proces a můžeš nám říct nějaký dva případy, kdy vám to extrémně vyšlo, že jste měli nečekaně skvělou náštěvnost a naopak, kterou jste možná ani nečekali a naopak potom, kdy jste očekávali velký úspěch a přišel právě opak?
2: On se Ten úspěch asi pro mě z posledních pár let je film Diego Maradona, což je film, který z nějakého důvodu v Čechách zafungoval v podstatě nejlíp na světě a jsou země, kde vyloženě hodně silně nefungoval. A zároveň ta kampaň byla pro mě je hodně zajímavá, protože my jsme získali poměrně záhy. Je, předpokládám, nevím, jestli to všichni vědí, Diego Maradona je jeden z nejslavnějších fotbalistů uh, v historii. A tohle byl dokument o jeho životě. Uh, hodně lidí jsme zjistili nenávidí fotbal. Znamená, jako v rámci nějaký cílové skupiny, která třeba se považuje za synafily, nebo za lidi, co milují naopak uh, kulturu, jo, nebo intelektuály, tak je, část z nich má vloženě odpor, jakože to je něco pro idioty, kde lidi hajulujou, jo. jo. Jsme zjistili. A proč bych se měl koukat prostě na dvě hodiny na nějakého debilního fotbalistu, na míro napsal, jsme si dělali právě takový, takovou menší testovací projekci. Mhm. Tam to jako vyplynulo, že to je velká překážka. Zároveň, ale ten člověk je ikoná, kontroverzní postava a ikona prské fotbalu, který miluje spousta lidí. Takže my jsme dělali rozdvojenou kampaň, jsme měli dvě linie komunikace. Na té hlavní, která byla vidět všude, to znamená v synopsi na plagátu v traileru, jsme jeli, že to je příběh z, příběh vlastně slávy v zestupu a pádu, celý lidský příběh jednoho z nejslavnějších lidí historie. A mám pocit, že v synopsy snad možná ani nezaznělo slovo fotbal prostě na plagátu nebyl míč a tak dále a hodně jsme jako tlačili tady to, ten lidský příběh návaznost na předchozí filmy režiséra, kvalitu to, že to bylo v Cannes a ten fotbal jsme v té hlavní komunikaci schovávali a pak jsme měli druhou linii komunikace zaměřenou na fotbalové fanoušky která se od, jako odehrávala tam, kde normální člověk, který fotbal nezajímá, na ní nemůže narazit to znamená, měli jsme partnerství se Spartou Praha, který prostě pouštěli ten fotbal hráčům někde a oni pak na sociálních sítích Sparty o tom něco říkali. dělali uh, jsme promítání pro fotbalové legendy, který proti Maradonovi nastoupili, nabrali jsme se jejich reakce a ty jsme pak posl... vlastně skrz sportovní média zveřejňovali. To znamená zase média, které konzumují jenom lidi, který ten fotbal zajímá. A měli jsme celou, celý jako segment kampaně, který se realizoval formou dark postů. A byl jenom na co rádi, prostě cílený na fotbalové fanoušky. A, a to bylo. Šlo to až tak daleko, že jsme i přemýšleli. Byl názor, že se to nemá jmenovat Diego Maradona, ten film. <laughs> že třeba jenom Diego.
0: A na to máte práva změnit i takhle název jo? toho filmu? Ne,
2: vždycky musí to schválit producent. A třeba v Polsku se to jmenovalo Diego. Mm-hmm. A byl to propadák. <laughs> Já nevím, jestli kvůli tomu, ale prostě v Polsku ten film nefungoval. My jsme se nakonec rozhodli, že Maradona je značka. Hodně se nám hodně jsme kolem toho dělali, nakoupili jsme drezy, ve kterých jsme pobíhali po kolonádě v Karlových varech a dělali jsme kolem toho nějaký točo, a snažili jsme se nabírat reakce jakoby nefotbalových taky celebrit. Kdy nám říkala říkali nám třeba herečky slavný, jak ten film se jim strašně líbil, že vůbec nevadilo jim, že nemají rádi fotbal nebo že jako všechno vlastně to, co jsme potřebovali. Mm-hmm. A celá ta kampaň prostě dopadla výborně a ten film dopadl strašně fajn. Když se to vezme v přepočtu na počet obyvatel tak jsme jeli třeba jako víc, než třeba v Itálii, kde ten Maradona hrál, kde zažil tu, tu... Ten celý jeho příběh se točil kolem jeho angažmá v Neapoli a ten film tam třeba vůbec nefungoval tak dobře. Nebo v Anglii nefungoval dobře.
0: A co ten opačný a ten případ? opačný, no.
2: Já bych nemluvil o nějakým propadáku, ale zajímavý, co mě napadá, nebo nenapadá mě propadák, ale napadá mě film, který zůstal za očekáváním, a to byl film uh, Oni a Silvio, kde jsme si mysleli, to je režisér Paolo Sorrentino, držitel Oscara za Velkou nádheru, který pak měl v našich kinech film Mládí, který jsme distribuovali pod uh, labelem Quick Distribution, to je taková naše aktivita s Českou televizí a Karlovarským festivalem. A dávali jsme ho do kin a přišlo na to hodně lidí, a pak byl další film, který byl o Silvio Berlusconi. A byl plný večírků rozmanitých, dekadentních a korupce a takových jako věcí, které nám přišly vlastně docela atraktivní. S hercem, kterýho mají lidi Rágy, který hrál v té velké nádheře. Čekali jsme prostě výsledek, který se třeba bude blíže tomu mládí nebo bude mírně pot a, a, a zůstal daleko. Dalek třeba to byla štvrtě na lidí nebo tak. se třeba v tom Polsku, který jsem zmiňoval, předtím, tak tam ten film fungoval výborně. My v té kampani jsme se hodně snažili potlačovat politiku, před nám přišlo, že politika, že to lidi otrahuje, že to nemají, že vlastně nechci jako uh, potom ještě, když ve svým čase někam jdou, tak ještě z, z, znova jako se otravovat s korumpovaným politikem, že toho jako v běžném životě je dost a spíš jsme tlačili takový to, tu dekadenci a ty večírky a tohleto a, a no a jak to ne tak těžko říct, vždycky veliký problém je pro mě aspoň jak se vyhodnotit přínos a, nebo úspěšnost té práce propagační. Pokud člověk není velká firma, která si dělá nějaký velký průzkumy, sofistikovaný průzkumy, tak samozřejmě těch je tolik, že těžko tak říct, jestli jsme si vybrali špatný termín, jestli bylo v kinech příliš mnoho nových premiér, jestli to bylo ročním obdobím, nebo, jest, nebo prostě jestli to bylo špatnou kampaní. To, to je těžký. To je těžký, nebo jestli špatnou kampaní. Jako ta kampaní, mně špatná nepřišla, ale některé ty jako fundamentální rozhodnutí na začátku, jak o tom filmu mluvit, jestli jsme třeba, kdyby jsme tlačili tu politiku, jestli to třeba dopadlo líp, těžko říct.
0: Máte ke každému tomu v, v, v filmu vy na začátku stanovený cíle návštěvnosti?
2: To jo, no. Cíle, máme nějaké odhady, ze kterých vlastně... Ono to celé musí dávat ekonomický smysl, když ten film kupujeme, tak si, si musíme dát na jednu stranu náklady, na druhou příjmy a prostě podívat se, jestli, to dá, jestli dává smysl ten film koupit. Takže už tam, už tam prostě existuje nějaký odhad příjmu z kina, kým pádem návštěvnosti a ten se pak směrem k premiéře se zpřesňuje a v ideálním případě by na něj mělo, když už člověk získává nějaký signály a zpřesňuje ten odhad, tak by tomu mohla nebo měla odpovídat nějaká reakce v té kampani, Že když vidíš, že aha, to jsem se možná a takový trhák to nebude, tak je třeba možný trošku to přeškrtit a tu kampaní menší. A naopak, když vidíš, že uh, jo, tak tady to funguje tolik chtějí, tak šlápneš na plyn a ještě tam prostě přileješ něco. No.
0: Kromě té komunikace samotných filmů uh, máte i uh, promování vašich uh, kiny jako takových? Je tam o- rozdílná komunikace?
2: Uh, jo, Uh, já bych uh, jenom chtěl takový disclaimer, Nen, ne, ne, není přesně říkat naše kina, protože ty kina uh, jsou spřátelným, tomu říkáme, mm-hmm. ale jsou vlastně, mají svoje nezávislé vedení uh, a my jsme v nějakém úz, poměrně úzkém vztahu spolupracujeme a je to poustraně výhodný, ale ne, není to jako, není to uh, vertikální struktura vrchu řízená, jo? Není to tak. Jsme vlastně mm-hmm. medzi, vedle sebe a každý kino je s- svoje Uh, nicméně, obecně ta strategie Kin určitě je jiná, protože začíná to tím, že propagovat, ten, propagovat film přinejmenším u nás. Uh, jsou třeba země, kde se na to kouká jinak, ale u nás je to role distributora. To znamená, že tu kampaň na ten film obstarává hlavně distributor, a když je nějaká velká premiéra, tak Kino třeba dá něco na, socia- na sociální sítě nebo tak, ale jinak. jinak um, primárně pracuje s materiálama, který dostane a ten distributor realizuje nějakou republikovou kampaň k tomu filmu. Takže kina spíš si myslím, že tam je důležitý udržovat, budovat nějakou komunitu, udržovat kontakt, dávat o sobě vědět a není to jenom o filmech, je to prostě o tom, co se je kolem toho kina, co se je na baru, co se... A potom samozřejmě, pokud je o program toho kina, tak všechny ty kina, se máme, jsme v tom vztahu, tak nežijou jenom filmama, ale žijou různýma dalšíma akcemi. tam můžou být přednášky, můžou tam být přehlídky, který to kino organizuje, nějaký festivaly, můžou tam být, že dramaturgický prostě, bombonky, nějaký, nějaký klasický kultovní filmy, můžou tam být akce, který s tím vůbec, vůbec nemá nic společného s audiovizuálním kulturou, typu nějaký blešáky, nebo knižní bazary, jo, nebo nějaký branče, prostě. a tohle myslím, že je hodně důležitý, že to hodně pomáhá utvářet image toho kina jako místa, kde se lidi potkávají a kde lidi dostanou nějaký zážitek, který je komplexnější, než že se jenom koukají na chybající se obrázky a zvuk poslouchají. Jo. Čím, čím více se posouvá vývoj audiovizuálního průmyslu a jsou tady platformy typu Netflix a vůbec strašně moc výjudí služeb a piráking filmů a tak, tak tím víc si myslím, že pro kina je důležitý uh, přesvědčovat lidi a ukazovat jim, že t- dostanou víc než ten film a že dostanou nějaký sdílený zážitek, který prostě doma není možný. A myslím si, že o tom je hodně ta komunikace. Za tím, když propagujeme filmy, tak fakt máme prostě produkt, kterým uděláme reklamu.
0: Zamávala z vaší uh, prací a s tím, co děláte současná krize?
2: No, tak e, určitě e, protřepala e, protřepala protřepalo se to slušně, no. <laughs> e, nevím teď, co o tom říkat, abych neopakoval to, co slyší člověk e, všude kolem, jo. Jako, samozřejmě všem to naházelo nějaký klecky pod nohy. Každá krize má nechci ji nějak zlehčovat, každá, samozřejmě je to veliký problém, a, ale každá krize zároveň je nějaká příležitost, tak e, my jsme se snažili od začátku přemýšlet, jako jo, OK je to blbý, ale co na tom můžeme najít uh, jako stimulujícího, nebo co, co se tam můžeme na tom naučit. A, takže jsme hodně, hodně jsme rozvíjeli naše digitální aktivity. A, no a jinak ten celý trh se hodně jako, zatřás. Uh, obecně, pokud je v okina, tak ty uh, v úvozovkách naše to samozřejmě zasáhlo, ale hodně tam funguje to, že máme právě tu pestrou dramaturgii a lojální publikum. A nejsme závislí tolik na hollywoodských blockbusterech. Jo, kdybych tady místo mě seděl někdo z multiplexů, tak pro ně, tím, že hodně stojí jejich biznes na prodeji popcornu a na prodeji lístků na veliký hollywoodský trháky, který v podstatě úplně zmizeli z plánu premiér na nějakou dobu, tak pro ně to bylo hodně těžký pro nás, takže my, my si ještě nemůžeme tolik stěžovat. No. A zároveň musíme poděkovat komunitě lidí eh, kolem a divákům, kteří nás podporují, eh, podporovali i v těch, i během karantény a podporují nás teď, kdy je možný do Kina chodit, tím, že vlastně chodí v hezkých, na to, co se všechno děje, tak v docela hezkém počtu.
1: Mm-hmm. Pojďme se podívat teď na média, jak vůbec funguje spolupráce s médií v průběhu té kampaně. Čím to začíná? Realizujete i nějakou novinářskou projekci? Jak jste s médií v kontaktu?
2: Rozdělil bych film, filmy český a filmy zahraniční. Mm-hmm. Je samozřejmě rozděl, když máš k dispozici uh, nějaký cast a tvůrce a když se můžou odehrávat věci typu, že někdo chodí do různých pořadů a dělají se rozhovory a tak. Tak to je jakoby Jiný pří- to je případ, který bych odložil za jakým stranou. Pokud mm-hmm. je o ty zahraniční filmy, tak tam ta spolupráce s médií je většinou na úrovni, že máme nějaký jednak celoroční partnerství, který různě čerpáme, většinou ne na všechny, ne s každ- většinou partnerů, ne na, vše- na všechny filmy, takže se rozhodujeme na začátku. První se koukáme po těch našich stálých partnerech, ke komu se hodí tady ten film, pak se koukáme po nějakých ad hoc partnerech, jo, když je to Maradona, tak. A prostě voláme do denku sport, jo. když je to uh, film s Vigom tak voláme do L, nebo já nevím.
0: To je zrovna uh, můj oblíbený, by no. vás to zajímalo. <laughs> <laughs>
2: uh, potom ta komunikace je uh, pak uh, prostě Další krok je, že pošleme nějakou kiskovou zprávu, že ten film půjde do kin v Čechách a začneme ho nějakým způsobem představovat. Většinou na několik kroků, podle toho, jak moc ten film je zajímavý a kolik se ho něm dá toho říct, uh, tak většinou následují třeba dvě, tři kiskové zprávy a kisková projekce. Uh, což je klíčový vždycky samozřejmě, nebo je to důležitý uh, kvůli recenzím, kvůli nějakému prostoru mediálnímu je, který se tím dá získat, tak je důležitý ten film hezky, hezky ukázat, jako v, dobrým, v dobrých podmínkách, dělat projekci a potom případně nějaký follow-up. No.
1: Když novináři nepřijdou, posíláte jim link? To záleží. To záleží,
2: mhm. a kdy kdy. Vždycky je, je to možný. Občas prostě ten film není. Třeba to máme zakázaný.
1: Mhm. Mhm, protože,
2: no, Ale tak jinak jinak, když to možný je, tak většinou... Uh, vždycky ten zážitek splátna je jiný, takže pro nás je klíčový, nebo jsme hodně rádi, když ten novinář dorazí na tu projekci, ale pokud to jde a nějaký, pokud to z nějaký důvodu se nemohl dostavit a je možný poslat link, tak to děláme.
1: No. Uh-huh. Zmínil se tedy mediální partnerství s těmi předními českými médii, je teda uzavíráte na rok, je to tak?
2: Uh, předními Nevím, jestli předními. Pro vás důležitými, tak. <laughs> no, pro, no, asi jo, jo, je to tak. Mm-hmm. Tam jsou prostě partnerství naše nějaký dlouholetý, který se víceméně v listopadu se potkáme u kávičky, dostaneme kalendář a prodloužíme to na rok. No.
1: <laughs> je to barter nebo tam dáváte i finance?
2: <laughs> to záleží. Ale dost často záleží, no.
1: Vzpomeneš si ještě na nějaký třeba zvláštnosti nebo konkrétně třeba jiný přístup k tomu, jak vybírat média a spolupracovat s nimi?
2: Občas se stane, že kromě toho, že ten film má svoje kvality, který ocení blské znalci filmu, tak má ke třeba téma, který PRově je zajímavý pro jiný média, než ty, který se zabývají filmem a kulturou. Takže když uvedu příklad filmu Jackie o Jackie Kennedy, tak tam bylo několik témat, které šli které šli uh, vytěžit. Bylo tam Jackie Kennedy jako silná žena, uh, Jackie Kennedy jako fashion ikona, takže Uh, nějaký ženský časopisy, pak nějaký modní vyloženě, potom uh, prokletí rodiny Kennedyů, takže historický m- m- magazíny o historii, kde na- t- dalo se to navázat na nějaký výročí. A, takže kromě toho, že jela celá jedna vlna PR na to, že to je skvělý film od skvělého režiséra s fenomenální Natalie Portman, tak pak jeli rů- různé další vlnky, se rozbíhaly směrem tady ty konzumentům k který zajímá toto a mohli by prostě se jít podívat na to, co tam bude mít na tady potmen na sobě nebo, mm-hmm. nebo je zajímá rodi, historie americká nebo rodiny Kennedyů.
1: Super.
0: Když tam má, máte tyhle stejné úhly, pohledu, píšete každým novinářům jinou tiskovou zprávu nebo oslovujete je jinak nebo posíláte obecný mail na všechny?
2: No u vyloženě specifických témat jo, tam se to dělí. Tam nebudeme posílat článek nějaký Řekněme přehled toho, jak změnila Jackie Kennedy, svět módy, uh, Bláhový, Báhoví do respektu, jo. jakože tam se, tam se prostě připraví nějaký podklady na každý, to tematik, na každý ten tematický okruh a to se pak pošle většinou asi vytypovaným i médiím, který, že to je takový osobnější a cílenější, to oslovování těch novinářů. Zatímco když taková ta hlavní cílovka, hlavní kiskovka k tomu filmu, tak ta prostě jde na velký média seznam.
0: Ještě jsme přeskočili propagaci toho českého filmu. Je tam teda nějaký rozdíl oproti tomu zahraničnímu?
2: Je tam rozdíl v tom, že jsou k dispozici ty tvůrci. Jako to je, je tam, pro nás je tam víc rozdílů. Mimo jiný je pro nás taky velký rozdíl, že vlastně v Čechách máme producenta člověka, jo, a režiséra, Čili my vlastně bereme něčí dítě a vedeme ho někam. A, a spolu s náma ho drží za druhou ruku jeho rodiče, který ho milují a stěžně chtějí, aby to dopadlo všechno dobře. Což je, jak si dokážete představit, tak je to samozřejmě často velká výhoda, protože to jsou většinou zajímaví lidé, kteří mají zajímavý úhly pohledu a hodně dobře ten film znají a mají spoustu dobrých nápadů. Zároveň samozřejmě z toho vyplývá, že prostor pro to rozhodnout pro ty naše rozhodnutí, nebo pro ten náš přístup. Je to, má, nějakým způsobem je to ovlivněný s tím, že samozřejmě musí... V, prvním, v první řadě vytváříme servis pro tvůrce toho filmu vlastně. A, no a pak je tam ta oblast toho, že je možný oběhnout kolečko všema možnýma rozhovorama, médiama, pořadama, rozhlasama, televizama. Pokud tam je dan přibání se trabanta trabantama, tak prostě to je plejáda nějakých Uh, médií a míst, kam je možný, aby dorazil stejně, tak uh, je možný dělat různý projekce pro lidi, kde je ten člověk, nebo ten tvůrce, nebo ten hréc. Uh, Ty agendy je hodně, uh, hodně víc. Tak. A zároveň to člověk celý dělá z nuly. se, když pracujete na zahraničním filmu, tak, do, tak, uh, ten, tak už vlastně dostanete nějaký portfolio materiálu od někoho, kdo se nad tím filmem hodně zamyslel, prošel nějak, ušel nějakou dlouhou cestu, a pak přišel prostě s nějakou představou, jak ten film komunikovat, kterou my si upravujeme, ale prostě už máme od čeho se odrazit, tak jsou těch českých filmů, celý ten proces, jako jak vytvořit plagát, jak se stříhat trailer a tak, tak je to, je to vlastně je to delší a, a složitější, řekněme.
0: My jsme změnili media relations, změnili jsme i speciální eventy třeba u těch Trabantů, který jste dělali. Co outdoor nakupujete, CLVčka, plagáty, billboardy?
2: Hodně záleží na velikosti toho filmu a na mm, na tom, co to je za film zase. Jo? To je otázka, ten odpověď skoro na všechno, ale pokud, pokud bychom měli film, kterým hraje Brad Pitt, tak a máme plagát, na kterým je vyfoce Brad Pitt, tak určitě dává smysl k uh, tím volit i celý město, si myslím. Jo, pokud máme film, který je prostě malý artový, gruzínský film, ve kterým nehraje nikdo, koho by mohl kdokoliv znát, tak je pravděpodobný, že jako jednak nebude mít takový budget, ale za druhý, kdyby ten plakát někde byl, tak moje zkušenost s audorem je tak spíš taková, že uh, to je věc, která funguje, pokud už existuje nějak, předem nějaká nějaký povědomí o tom uh, O, jo, jako když bych šel na koncert nějaký kapely, mám rád nějakou kapelu a vidím plagát, že bude v Praze, tak si řeknu, jak s mě vyrazím. A kdybych tu kapelu neznal, tak si myslím, že to na mě to tak nezapůsobí, ten plagát, takže tam hodně, takže myslím, že tam závisí na tom, nebo že to záleží na tom, jestli máte, jestli propagujete film, kde ten plagát může lidem předat informaci, které budou rozumět a která naváže na něco, co už vědějí, Plus rozměr toho filmu, jestli očekáváte tolik diváků, že je možný takovou investici udělat.
0: Co je pro vás tedy nejsilnější? Ten komunikační kanál, jsou to sociální sítě, zvlášť u filmů, který lidi neznají, nebo pokud tam jsou herci, který diváci neznají?
2: Já to si řeknu to samý, že ta... <laughs> <laughs> to je to <dostané, laughs> ale uh, um, to fakt na těch podmínkách. No? Určitě se proměňuje důležitost. Třeba těch sociálních sítí, nebo to, kolik mi tomu, a, na to, jak, jak je na to kladem důraz. To je vidět i na nějaký, já jsem si dělal srovnávací tabulku, do, kolik do čeho investujeme a ten online se nám tam brzky za několik let se nám znásobil, jako výrazně. Hmm. Takže online je vždycky podle mě do, dobrý v tom, že samozřejmě má dvě vlastnosti, který jinak je těžký najít a to je, že je možný perfektně cílit a že je možný měřit nějaké výsledky. no což je fajn, je tam nějaká interakce a tak zatímco když člověk projede kolem billboardu nebo projede, tak my my už nikdy nezjistíme jestli to ovlivnilo jeho rozhodnutí na ten film anebo jestli se to vůbec všimnul a nevíme úplně můžeme se dohadovat o tom, že když dáme něco na dálnici, tak budou okolo jezdit jiný lidi, než když to dáme na IP Pavlova do, do metra trošku v něčem, ale samozřejmě ne, ne, nezacílíš to tak přesně. Takže ten online, online je vždycky důležitý a další strategie hodně se přizpůsobuje prostě tomu, co je to za film a pro, jaký, pro jakou cílovku. No. Tak tam přemýšlíme, kde ta cílovka je.
1: Nakousl si tady to online prostředím. Využíváte třeba placenou reklamu na internetu, ať jsou to PPCčka nebo nějaký AdWords a další.
2: Jo, využíváme... Co si sami nastavujeme, jsou placené kampaně na Instagramu a na Facebooku a kampaně na YouTube. Občas děláme nějaký AdWords. Potom my experimentujeme se všem možným, ale co co, děláme čas, když pak jsou nějaký online kampaně na webech a na online magazínech nebo webech, který se zabývají, filmem, jo, Protože tam fakt třeba ČSFD, to asi neprozradím nic, o čem by konkurence nevěděla, že vždycky lidi, co zajímá film, tak se chodí koukat na ČSFD, jaký tam má hodnocení, nebo co, je, co jde do kin, nebo co, z různých důvodů. Prostě to má velikou návštěvnost a hodně lidí, co, zajím, co baví film, tak chodí na ČSFD, takže tam děláme placené kampaně banerové. A takhle prostě dalších médií a partnerů, kde děláme placené banerové kampaně. Ale pokud jinak, jak jsem říkal, no, to hlavně, hlavně je to ten Facebook, Instagram a YouTube.
1: A zapojujete do kampaní i Influencery?
2: Uh, jo, uh, spíš takovým, ale kamarádským, nebo jak bych to řekl, takovým způsobem neděláme úplně ten Influencer marketing typu, že tady máme nějaký budget a domluvíme se, kolik storísek za to někdo udělá. Uh-huh. To, to ani jak, ne, jsme nikdy neskoušeli. Ani možná tím, že přece jenom v rámci toho trhu, když bych s, jsme se srovnali s těma velkýma hráčema, co dělají hollywoodské filmy a tak, tak pořád aerofilm má několik procent, jako jednotek procent trhu. Máme menší budgety a tak. Takže spíš to je o tom, že i díky té provázanosti s kinama, tak občas se stane a jsme za to moc rádi, že to, co děláme, je někomu sympatický, že rád chodí do toho jednou z těch kin, že zajímá ten film někoho, tak je pozveme a jsme rádi, když uh, potom uh, tu historisko, že tam byli, nebo že napíšu, že se jim to líbilo. Někteří z, z nás mají mezi svýma kamarádami někoho, kdo má, o kom se skoro dá říkat, že je influencer. Ale neděláme takový ty placení partnerství mocné. Ne. ne?
1: Když někomu uteče váš film v kinech, je pak možný ho ještě někde vidět?
2: To je skvělý, že se ptáš. Je možný to je. A, a doporučoval bych rozhodně na, na stránku aerovod.cz což je naše online VOD platforma, kde um, je možný vidět filmy, my to, my, my to říkáme takhle, tady můžete vidět filmy, které obstály v testu plat na Kin Aero, Oco, a tak dále. To znamená, jsou tam filmy Aerofilms, ale jsou tam i filmy cizích distributorů, který ale myslím, mm, nám se líbily, nebo si myslíme, že jsou zajímaví pro cílovku a pro naše fanoušky a příznivce. A Zakládáme si hodně na tom, že ta selekce je dost velká, aby byla zajímavá, aby jí nevykoukala za měsíc, ale zároveň je pečlivě kurátorovaná a není tak velká, aby se z ní ztratila.
1: Skvělý, Honzo. Moc ti děkujeme za rozhovor. Mám z toho radost. Myslím si, že je informace informacema pro posluchače.
2: Já moc děkuji za pozvání. Toto uteklo rychle. Teda.
1: <laughs> děkujeme. <laughs> Tak a milí posluchači, vy nás můžete sledovat také na sociálních sítích, na Instagramu a Facebooku pod profily PRisti. Moc vám děkujeme, že nás posloucháte a kdybyste nám chtěli napsat a dát nějakou zpětnou vazbu nebo tip na hosta, budeme rádi. Mějte se hezky a těšíme se příště.
0: Hezký den.